0: Radio Monaco L'invité Phil Good.
1: Radio Monaco Phil Good est votre invité aujourd'hui et l'écrivain Laurent Gounel. Bonjour.
0: Bonjour Julia.
1: Vous êtes l'un des auteurs les plus lus en France et à l'étranger. Votre premier grand succès littéraire, c'était avec L'homme qui voulait être heureux. Depuis, vous avez posé noir sur blanc des titres toujours aussi inspirants, Le jour où j'ai appris à vivre ou encore Je te promets la liberté. Vous explorez Laurent Gounel, la spiritualité, la psychologie, le développement personnel, la philosophie et maintenant l'intuition. C'est le fil conducteur de votre dernier... Le dernier livre, Intuicio, paru le 7 avril aux éditions Kalman Levy. Alors déjà Laurent Gounel, un mot sur ce titre, quelle est sa signification
0: bah, Intuicio en latin, ça signifie, alors pas exactement euh, l'intuition, d'ailleurs ça signifie l'image reflétée par un miroir. Ce qui est intéressant parce que ça illustre finalement assez bien ce qu'on appelle donc en français euh, l'intuition, à savoir euh, l'accès à une information, mais on, on y accède, non pas en se connectant sur l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de soi. Puisque l'information nous parvient à travers des signaux de notre corps, euh, des choses que l'on va voir, sentir, ressentir. Euh, et l'intuition, en fait, va même générer, les scientifiques s'en sont rendus compte, des micro-mouvements du corps.
1: L'intuition, vous le dites, hein, Laurent Gounel, c'est la reine de ce thriller initiatique avec le personnage clé Timothy Fisher, un jeune auteur de polar que vous avez bien secoué dans votre roman. Il avait une vie paisible, à attendre le succès littéraire, et puis euh, tout ça est bouleversé par le FBI. Timothy Fisher, qui se voit embarquer dans une folle aventure, il va devoir aider à arrêter l'homme le plus recherché du pays grâce à l'intuition. Pourquoi vous avez choisi ce thème de l'intuition dans votre roman Laurent Gounel
0: Parce que j'ai eu une rencontre avec l'intuition moi-même qui date d'il y a bientôt 6 ans. Je donnais une conférence à Paris un jour et puis après la conférence il y a un inconnu qui vient me voir et qui me dit voilà, je, je dirige un institut de, de formation à l'intuition on, on enseigne une méthode américaine qui s'appelle le remote viewing, donc littéralement visualisation à distance. Et je propose de vous former 3 jours en tête à tête voilà, gracieusement. Bon, moi je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand un inconnu s'adresse à moi et me propose de passer trois jours avec lui, je, je suis un tout petit peu précautionneux quand même. Je me demande s'il a pas une idée derrière la tête. Et en même temps, j'avais entendu vous déjà parler de remote viewing. J'avais lu des articles dessus. Donc, je savais que c'était une méthode développée par les scientifiques américains à coût de, de millions de dollars de budget du congrès américain via la CIA parce qu'il y avait des applications stratégiques pour eux à, à utiliser l'intuition, enfin, d'identifier des cibles militaires, des choses comme ça. Donc, évidemment, le sujet m'intéressait. J'ai un peu hésité. Bref, je vous fais la version courte. J'ai fini par me retrouver quand même en tête à tête avec ce monsieur pendant trois jours, quelques mois plus tard. Et puis j'ai découvert cette méthode qui est quand même assez extraordinaire parce qu'elle permet en fait de faciliter, d'activer l'accès à nos intuitions sur commande. On peut tous expérimenter les intuitions qui nous arrivent comme ça. Vous savez, c'est, je sais pas, le téléphone qui sonne et puis vous, d'un seul coup, vous êtes persuadé que c'est une personne particulière de votre entourage, enfin que vous connaissez. Et en effet, c'est la bonne personne et vous vous dites ça, c'est étonnant, j'ai eu une intuition. Et là, cette méthode vise à accé volontairement sur commande à votre intuition.
1: Cette méthode, le remote viewing, vous l'avez vraiment testée Laurent Gounel Quelles ont été vos impressions Est-ce que c'est si impressionnant que ça en a l'air
0: c'était très impressionnant pour tout vous dire, moi je, je me suis mis à trembler de tout mon corps euh, quand j'ai vécu la première expérience, après je me suis habitué. L'instructeur euh, pense à un lieu choisi au hasard, hein, et puis il en, il en sort la photo qu'il cache dans une enveloppe craft, donc une enveloppe tout à fait opaque, euh, qu'il pose sur la table devant moi. Et moi je dois dérouler le protocole de la méthode, c'est assez long, hein, ça dure à un peu à trois quarts d'heure, euh, dans le but de décrire précisément le lieu dont la photo est cachée dans l'enveloppe. J'ai joué le jeu, donc je déroule la méthode. Alors le protocole est assez long, hein. c'est basé sur des mouvements automatiques de la main qu'on analyse. Etc. Bref, au bout de trois quarts d'heure, j'écris, parce qu'il faut écrire le, le, un petit rapport, j'écris le résumé de, de toutes ces sensations et ces images qui me sont venues à l'esprit. Et en l'occurrence, je me souviens très bien de, de ce rapport, même si c'était il y a six ans, je décrivais des formes rondes multiples. Je disais, il y a des lignes horizontales parallèles, c'est mouillé vers le bas et c'est lumineux dans le fond. Et là-dessus, il ouvre l'enveloppe et il sort la photo d'une cave d'affinage de fromage. C'était des roqueforts, des grands fromages ronds posés sur des étagères. Et puis il y avait une flaque d'eau euh, au sol et une petite lucarne dans le fond. Et là, vraiment, je me suis mis à trembler. Je me souviens avoir tremblé de tous mes membres parce que je me disais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce Qu qui se passe Ce n'est pas possible. Pour moi, c'était pas logique. J'ai une formation scientifique à la base, donc je suis plutôt rationnel, on va dire, plutôt cartésien. Et là, pour moi, ça dépassait l'entendement. C'était juste impossible ce qui venait de se passer.
1: L'intuition, on pourrait dire quelque que c'est notre boussole intérieure chacun la possède Comment fait-on pour la développer, cette intuition, Laurent
0: Gounel Oui, bah c'est une très bonne question, parce qu'en fait, au-delà de la méthode, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de nous a de l'intuition, et chacun de nous peut avoir accès à ses intuitions. Moi, je dirais qu'il y a un préalable, là je vous dis ça, c'est pas scientifique, par contre c'est vraiment mon sentiment et ma conviction, c'est que ce préalable, il faut y croire. Si vous êtes trop cartésien et que vous vous dites, non, tout ça c'est des foutaises, bah, en fait, ça ne marchera pas pour vous. Pourquoi ça ne marchera pas Tout simplement parce que vous allez vous couper de vos intuitions, même si vous êtes capable, comme tout le monde, d'en avoir. Donc je crois que le préalable, c'est d'y croire, de se dire, ok, peut-être que ça existe, vraiment. Hein. Je ne vous demande pas de tout prendre pour argent comptant, mais juste au moins accepter la possibilité que ça puisse exister. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais, c'est d'être à l'écoute de notre corps. Pourquoi notre corps Parce que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. En fait, l'intuition se manifeste en nous, par des petits mouvements du corps, par des sensations, par des ressentis, et parfois en effet par des images, voire par des sons. Une bonne façon, par exemple, dans un contexte je sais pas, de prise de décision, eh bien, ce qui est intéressant, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Pourquoi est-ce que l'intuition, c'est quelque chose d'assez immédiat, ça vient très très rapidement à vous Et la vraie difficulté, c'est que, alors que euh, l'intuition arrive très rapidement à notre esprit, eh bien, tout de suite, notre mental s'en empare. Notre mental, voilà, c'est nos réflexions, on va se mettre à cogiter autour de ça, et assez souvent, eh bien, en fait, on va nier l'intuition. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois qui vous demande quelque chose. Vous avez tout de suite un premier ressenti sur cette personne, et en fait, au fond de vous, tout de suite, vous sentez si cette personne est ou pas digne de confiance. Sauf qu'ensuite, très souvent, c'est votre mental qui va prendre le dessus, et puis vous allez rationaliser votre position ou essayer d'être logique. Donc, vous allez vous dire bon, c'est une personne qui est digne de confiance parce que elle a tel ou tel poste important, par exemple, ou elle a tel diplôme, donc forcément, voilà, c'est quelqu'un de sérieux. Oui, mais peut-être que votre intuition et votre première impression, votre ressenti, c'était de dire que bah, il faut vous méfier.
1: L'intuition file le rouge de votre dernier roman Intuition. Est-ce que pour vraiment laisser place à l'intuition, il faut arrêter d'interpréter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout besoin du mental pour vivre et ressentir nos intuitions.
0: C'est exactement ça. Quand on apprend à développer son intuition, eh bien, en fait, le gros du travail, c'est d'apprendre à ne pas interpréter. Dès qu'il y a une image, un son, un ressenti qui vient en nous, on peut pas s'empêcher de l'interpréter parce que, voilà, on est doté d'un cerveau. On a été formé, en plus souvent à l'école, à être des gens logiques, réfléchis, intelligents. Et donc, on peut pas s'empêcher de traiter l'information. Sauf que dès qu'on se laisse aller interpréter, on se trompe dans 99% des cas.
1: L'intuition qui est vraiment au cœur de ce roman, mais il y a aussi d'autres sujets d'actualité que vous avez raccroché à ce thème, notamment l'écologie. Votre personnage, Timothy, dit « l'écologie est avant tout l'écologie de l'esprit ». Est-ce que par là, Laurent Gounel, vous vouliez faire passer le message qu'avant de prendre soin de la planète et par extension des autres, il faut déjà être en paix avec soi-même, bien se connaître pour ensuite agir
0: oui, parce que pour moi, tout est lié, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, on ne peut pas juste demander aux gens de faire des efforts de moins polluer ou moins consommer, parce que s'ils ne sont pas pleinement en accord avec eux-mêmes dans un, un certain mode de vie, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Et donc, l'écologie, c'est d'abord dans sa vie, l'écologie de l'esprit, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à savoir ce qui nous rend véritablement heureux. C'est en avançant sur ce chemin de développement personnel, de développement spirituel, on pourrait dire. C'est quand on avance sur ce chemin qu'on va soi-même réaliser que finalement, bah, c'est peut-être pas le fait de euh, changer régulièrement de choses ou de voiture qui va me rendre heureux. Oui. Mais, mais c'est une prise de conscience personnelle. Et c'est vraiment parce que chacun va prendre conscience de ça et donc va par un travail sur soi de recherche d'équilibre et de bonheur, qu'ensuite tout naturellement, on polluera moins.
1: Laurent Gounel, l'écologie, vous l'abordez quand même de façon décomplexée à travers votre dernier roman Intuition. Est-ce que c'est parce que, selon vous, aujourd'hui, les discours autour de l'écologie vous semblent trop lourds, pesants, quelquefois un peu moralisateurs
0: Oui, tout à fait. En fait, l'écologie quelque chose de punitif. Alors d'abord, je trouve qu'on se trompe sur le vocable, puisqu'on dit sauver la planète. En fait, il n'y a pas question de sauver la planète. La planète était là avant, avant que l'homme mette les pieds sur Terre et, et elle sera là après nous. Ce qu'il faut sauver, ce sont les conditions de la vie humaine sur Terre. C'est ça qui est Aujourd'hui, ce qui risque de se passer et assez rapidement, hein, dans quelques décennies, c'est que vivre sur Terre va devenir un enfer. Et puis peut-être qu'un jour, on ne pourra même plus réussir à vivre sur Terre. Ce qui se passe, c'est que l'écologie, aujourd'hui, c'est très punitif. On passe notre temps à contraindre les gens, alors que le problème, je ne dirais pas qu'il est ailleurs, parce qu'il y a vraiment une question de responsabilité individuelle, hein. mais pas que. Et en fait, moi, selon ce dont je me suis rendu compte, en faisant quelques recherches, c'est que finalement, il y a tout un système qui est ultra polluant, qui est intimement lié au système financier et économique de la mondialisation, avec notamment le problème de l'investissement de ces grosses firmes de finances, essentiellement américaines pour la plupart, qui brassent des milliards, parce qu'ils brassent notamment les et notamment la retraite, même de millions d'Américains. Donc on se retrouve avec des firmes de finances qui sont hyper puissantes. Quand je dis hyper puissantes, certaines sont même plus puissantes que des États. Ces gens-là vont investir cet argent pour que ça rapporte aux épargnants, ce qui est normal, c'est le but recherché. Sauf qu'ils l'investissent de manière parfois très controversée. Et notamment dans des industries qui détruisent la forêt amazonienne la vitesse grand V, pour ne donner qu'un exemple. Et après, nous, on est là à essayer de nous imposer de changer de voiture pour que notre voiture consomme un tout petit peu moins. C'est Epsilon par rapport à la pollution qui est engendrée par des décisions aberrantes de ces grosses firmes.
1: En parlant de ces firmes d'investissement, Laurent Gounel, Timothée, votre personnage, pointe leur rôle dans le dérèglement climatique, la pollution ou encore la misère humaine. Et en même temps, les maîtres du monde, ce sont bien les êtres humains, Il le rappelle, les 7 milliards de personnes qui peuplent la Terre. C'est vraiment un message que vous aviez envie de faire passer
0: Ces firmes que je citais à l'instant, en fait, elles sont rien sans nous quoi. Puisque finalement, elle gère l'épargne de nous autres petites gens, vous voyez Si on choisit bien où est-ce qu'on met notre petite épargne, mais au, au final, c'est nous qui leur confions ou pas ce pouvoir. Et ça, ce n'est qu'un petit exemple du fait que l'humanité n'est que la somme des individus qui la composent. Si chacun de nous est conscient de ses choix, que ce soit de consommation ou de placement, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit peu d'épargne, et bien finalement, c'est nous qui sommes les maîtres du monde, en ce sens que c'est la somme de nos micro-décisions individuelles qui donne la grande tendance pour l'humanité.
1: Ce roman, Intuition, vous le dites, il vous a demandé deux ans et demi de travail au total avant sa parution. Vous écrivez toujours sous la forme romancée en transmettant des messages. Vous vous voulez euh, pédagogue. Est-ce que c'est parce que la forme romancée vous paraît la plus appropriée euh, pour faire passer des
0: messages J'écris sous la forme de roman parce que je suis euh, convaincu que c'est la meilleure façon de passer des idées en fait, et de, de partager des informations. Pourquoi Parce que j'aime quand les idées servent la vie. Et, et dans un roman, finalement, parce que les, les idées ce sont au service de personnages, bah, ces personnages incarnent quelque part une forme de vie il il leur, leur avec des choses ils sont confrontés à des situations ils traversent des événements etc oui ce livre m'a demandé beaucoup de travail parce que bah, d'abord moi je voulais maîtriser entre guillemets un certain niveau l'accès à l'intuition parce que je me donne moi comme mot d'ordre d'avoir visité moi-même tout ce que je veux partager parce que sinon il y aurait un problème si vous voulez de parler d'un sujet qu'on maîtrise pas c'est trop facile d'entendre parler de quelque chose de lire trois quatre articles ou trois quatre bouquins et puis ensuite d'écrire dessus c'est une pression que je me mets mais toujours pas que pour ce livre pour vraiment avoir moi-même traversé, mais intérieurement, oui, intégré dans le muscle et pas seulement dans la tête, les idées que je souhaite partager.
1: Laurent Gounel, vous êtes pédagogue et donc, on le disait, hein, vous aimez faire passer des messages au travers de vos romans. Alors, quel est le message que vous souhaitez faire passer à vos lecteurs dans Intuition
0: eh bien, je veux transmettre que, finalement, quand on est à l'écoute de soi-même, euh, notamment via les intuitions, en l'occurrence, eh bien, on, on touche du doigt une, une forme de vérité. Souvent, il n'est pas facile de savoir dans la vie euh, où aller, euh, quelles décisions prendre, où se trouve notre place, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Et les réponses, elles, elles se trouvent pas à l'extérieur. On peut naturellement avoir tendance à faire comme les autres, à faire comme tout le monde, à se laisser porter par le courant. Euh, alors qu'en fait, euh, les réponses, elles sont en chacun de nous. On a les réponses en nous, la, la vérité se trouve en nous, à condition de pouvoir l'écouter et de savoir l'écouter. Ça, c'est l'un des messages que je souhaitais vraiment partager.
1: Justement, quels conseils vous pourriez donner si on a envie eh bien, de plus s'écouter, de se recentrer et d'écouter notre monde intérieur
0: c'est trouver un équilibre entre notre attention que l'on met à l'extérieur et on a, on a tous besoin des, des médias on a besoin d'être informé, on a besoin d'être connecté au aux autres à travers tous ces beaux outils qu'on nous, nous propose maintenant les réseaux sociaux, etc. Et on a aussi besoin de développer notre intériorité donc un conseil tout simple c'est de s'accorder un petit peu de temps tous les jours, mais vraiment tous les jours un peu de temps de silence, de vide j'ose dire, de période non remplie par une activité afin de pouvoir entrer en contact avec soi-même et de laisser les choses émerger cest les choses elles ne peuvent pas émerger et on ne peut pas être à l'écoute de son corps si on est en permanence bombardé d'informations ou si on projette en permanence notre esprit sur l'extérieur pour aller chercher à l'extérieur des réponses ou des, ou des stimuli émotionnels par exemple.
1: Vous avez l'habitude, Laurent Gounel, de refermer vos romans sur une note plutôt positive. Alors, pour perpétuer cette tradition aujourd'hui sur Radio Monaco, je vous laisse peut-être conclure cet échange sur un message positif que vous avez envie de transmettre aujourd'hui.
0: Il y a des choses préoccupantes, oui. Je suis positif, mais je ne veux pas mettre la tête dans le sable. En revanche, moi, je suis confiant et relativement optimiste par rapport à la capacité de chacun d'entre nous d'éveiller sa conscience et de réaliser certaines choses. Et au final, de faire évoluer nos comportements, nos décisions, notre mode de vie à temps, je dirais. Il y a les gens qui prennent conscience de ce qui est vraiment important dans la vie, de ce qui compte véritablement pour eux et qui, du coup, changent leur comportement. Et j'ai espoir. Je pense que c'est le bien qui prendra le dessus.
1: C'est donc sur cette note positive qu'on achève cette interview. Merci beaucoup, Laurent Gounel, d'avoir été avec nous sur Radio Monaco.
0: Merci beaucoup, Julien.